1: Prajem, dobrý deň. Volám sa Nadia Kacera a spolu s Ankou Sabolovou vítame všetkých poslucháčov pri počúvaní podcastu Marketing v praxi. Budeme rady, ak sa stanete odberateľmi nášho podcastu vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, aby vám žiadna z epizód neunikla. Ak sa o nás chcete dozvedieť viac, zájdite na stránku www.levosphere.sk, kde sa dozviete aj o našej hlavnej činnosti o tvorbe biznis-marketingovej stratégie. Na stránke zároveň môžete začať odoberať Levosfér Newsletter, v ktorom pravidelne nájdete všetky novinky a informácie z našej činnosti, ktorých cieľom je zvyšovať povedomie a znalosť marketingu v praxi na Slovensku. Zároveň by sme rady
0: privítali nášho dnešného hostia, Emila Fitoša, s ktorým sa porozprávame o téme umelá inteligencia. Dobrý deň, pán Fitoš. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte u nás v podcaste a na úvod takých pár slov o vás, aby sme si priblížili, že kto vlastne ste a prečo ste tu. Uh, IT sektoru sa venujete celý váš profesionálny život. Ako riaditeľ pre verejný sektor, zdravotníctvo a dopravu ste pôsobili v spoločnosti Siemens Business Services a tiež ste boli generálnym riaditeľom a to z Česká republika a Slovensko. Momentálne ste prezidentom IT asociácie Slovenska a tiež pôsobíte v odvetvi rizikového kapitálu. V rámci neho sa zaoberáte investíciami do rozvíjajúcich sa firiem v oblasti Internet of Things či virtuálnej reality. Ste tiež členom platformy Slovak AI, v ktorej sa snažíte meniť Slovensko na centrum umelej inteligencie a chcete vďaka tomu vytvárať ekonomicky silnejšie Slovensko s kvalitnejším životom. Veľmi krásne.
2: Ďakujem, sedí to.
1: Sedí to, áno. Ja ešte takú v vzúvku, že prečo teda AI alebo AI a marketing. Technológie nás čoraz viac ovplyvňujú a tento ich vývoj výrazne ovplyvnila aj pandémia, ktorá to celé vlastne urýchlila. Umelá inteligencia je téma, o ktorej sa začína čoraz viac hovoriť. Využíva sa v mnohých oblastiach a marketing je jednou z nich. V súčasnosti v ňom hrá dôležitú úlohu. Pred niekoľkými mesiacmi sme sa aj my v rámci Levosfer zúčastnili World Marketing Summitu, ktorého zakladateľom je sám pán Kotler, ktorý tu povedal, že umelá inteligencia je jedným z nástrojov nového marketingu. Tak poďme hneď na úvod, aby sme si tému ukotvili, to my máme tak veľmi radi v tomto podcaste našom vzdelávacom. Čo je to teda umelá inteligencia?
2: Termín umelá inteligencia sa spomína zhruba od 50. rokov minulého storočia a pôvodne tým bolo myslené vybudovanie takých informačných systémov a informatických nástrojov, ktoré by boli schopné nahradiť ľudský mozog. To znamená, že by fungovali, fungovali tak, ako, ako človek. Ako sa téma vyvíjala, tak tento pohľad sa trochu menil a v tejto chvíli na umelú inteligenciu pozráme skôr ako na niečo, čo dokáže byť doplnkom k výkonu človeka, k jeho schopnostiam a k tomu, akým spôsobom sa rozhoduje, plánuje alebo rieši problémy.
1: Okay, Čiže na začiatku to bola náhrada a teraz je to skôr doplnok. Toho človeka, doplnok, alebo, alebo,
2: alebo nejaká pomoc, pomoc v rozličných oblastiach života, tam, kde nestačia bežné informatické nástroje a zároveň no. na to nestačí človek ako taký.
1: Uh-huh. A ten hlavný rozdiel medzi tými bežnými informačnými nástrojmi a umelou inteligenciou je tá schopnosť akože nejak čiastočne myslieť? Alebo ako si to mám predstaviť? Je tam rozdiel.
2: Možno, možno niečastočne myslieť, ale, ale tá schopnosť e, e, približovať sa k rozmýšľaniu človeka, ktoré je intuitívne, rozmýšľa v obrazoch, e, ktorú bežné informatické systémy e, nedokážu nahradiť, pretože tie idú podľa presných algoritmov, e, stítavajú, odčítavajú presné slobce čísel, Umelá inteligencia dokáže pracovať aj s nepresnými alebo neúplnými údajmi a dokáže na ich základe dávať človeku podklady na rozhodovanie alebo sa eventuálne rozhodovať sama.
0: Vieme si dať prípadne nejaký príklad, aby sme pochopili ten rozdiel tak z praxe?
2: Veľmi jednoducho, keď chcú dvaja podnikatelia sa dohodnúť a ten jeden potrebuje otvorené úložné plochy a ten druhý, druhý odkryté skladovacie priestory, tam nie sú ani jedno, ani jedno slovo, nie je totožné. My tomu rozumieme, ale bežný počítač tomu neporozumie, lebo ako to spáruje. No a umelá inteligencia je schopná sa naučiť, že hovoríme o tom istom a na, na tom, že Enkrat si to vyskúša a enkrát, enkrát e- zistí, že tieto veci patria k sebe, tak, tak dokáže poskytovať, poskytovať jednému aj druhému podnikateľovi radu. Tento má presne to, čo potrebuješ.
1: Uh-huh. S umelou inteligenciou súvisí aj pojem strojové učenie. To je čiastočne aj to, čo ste nám teraz vysvetlili? Alebo je to niečo iné?
2: Strojové učenie je taký, taký veľký blok v rámci umelej inteligencie. Uh-huh. A strojové učenie je nejaký súbor nástrojov a postupov a metód, ktoré dokážu na základe množstva dát nájsť nejaké vzory a pravidlá. Tie, tie pravidlá si, si vytvoriť nejakým spôsobom, si ich vo vnútri v systéme naformulovať a potom ich aplikovať. Buď, buď na hľadanie, hľadanie alebo predpovedanie nejakého budúceho vývoja, hľadanie nejakých zhôd, ktoré nemusia byť úplne presné, ale, ale sú pre človeka relevantné a sú, sú významné v tej ktorej situácii alebo v tom, ktorom odvetví. Mm-hmm.
0: Prečo je v dnešnej dobe umala inteligencia taká dôležitá, prípadne akú úlohu zohráva v živote?
2: V posledných dekádach sa objavilo obrovské množstvo dát. Tie dáta vznikajú v komunikácii ľudí, vznikajú na sociálnych sieťach, vznikajú vo výrobných prostrediach, kde sa implementuje viac a viac senzorov a cez tzv. internet veci sa dostávajú, dostávajú na rozličné miesta, kde sa, kde sa ukladajú. Tieto dáta majú obrovskú ekonomickú, ale na konci dňa aj spoločenskú a, a inú hodnotu ale nie je v ľudských silách tieto dáta spracovať. Preto sa používa, používajú nástroje informačných technológií. A vzhľadom na to, že tie dáta sú veľmi heterogénne, to, to sú texty, e-maily, obrazy, statusy, videá, zvukové nahrávky, tak potrebujete, potrebujete veľmi inteligentné nástroje, ktoré dokážu s takýmito dátami pracovať, spájať ich, hľadať v nich tie vzory, ktoré sú dôležité pre toho používateľa, ktorý v danej domene má nejaké definované potreby. Zlepšiť výrobu, zlepšiť obchod, lepšie riadiť ľudí, lepšie plánovať a tak ďalej.
1: A ako si to môžeme predstaviť, že je to teda nejaký software, ktorý sa naprogramuje, keď, keď si to tak v hlave predstavím, alebo čo je toto, to, čo vyhodnocuje to celé tie dáta a dáva ich, alebo je to nejaký program, alebo ako by ste to tak úplne laicky popísali?
2: Sú to programy. programy. Sú to programy, mhm. je to software, ktorý, ktorý v zásade vzniká takým istým úsilím ako bežné štandardné programy. To znamená, je to nejaké programovanie. Viete, hovorí, hovorí sa, že... Ale nie, presne hovorí sa Andrew Yang zo Stanford'skej univerzity, čo je jeden z veľkých gurú umelej inteligencie a zároveň podnikateľ v tejto oblasti. Odhaduje, že okolo roku 2030 bude polovica vývojárov, programátorov, analytikov. z nich AI vývojári. To znamená vývojári pracujúci s umelou inteligenciou.
1: Aký je tam rozdiel, že ja si tak predstavujem toho človeka, ktorý teda programuje AI, že musí byť akože extrémne chytrý, alebo toho strašne veľa vedieť, aby vedel naprogramovať niečo, čo je v podstate ešte chytrejšie ako on sám. <laughs> Takúto takú logiku zvolím, že um, ako sa to vlastne deje na pozadí ten človek uh, to vymýšľa, je to kreatívna činnosť, alebo je to skôr, um, neviem, ako sa to deje
2: Je to kreatívna, inovácia v tom vlastne. Áno, je to kreatívna, ale je to hlavne tímová činnosť, pretože <laughs> uh, ako som povedal, na začiatku máme nejaké dáta, ktoré sú nejakým spôsobom uložené a niekde na opačnej, na opačnej strane procesu máme nejakého potenciálneho používateľa. Napríklad podnikateľ, ktorý, ktorý má nejakú výrobu, nejakú fabriku a očakáva, že tie dáta, že tie dáta e, budú pre neho užitočné. Takže potrebujete k tomu celý tým. Najprv potrebujete dátových, dátových analytikov. ktorí sa na tie dáta pozrú, ktorí pochopia, aké sú tie potreby toho používateľa, o čomu ide. Či mu ide o zrýchlenie výroby, zvýšenie objemu, zníženie množstva odstávok na strojov, lepšie využívanie strojov a tak ďalej. Z tohto pohľadu sa pozrie na dáta, zanalizuje ich, zistí ich hodnotu a nájde medzi nimi Také, také vzory a také, také závislosti, ktoré umožnia dať tomu podnikateľovi odpovede pre jeho rozhodnutia. Potom musia nastúpiť programátori, ktorí buď naprogramujú alebo, alebo dajú, dajú dokopy už predpripravené komponenty nejakého, nejakého zdrojového kódu alebo, alebo nejakých kusov softvéru, ktoré vytvoria vytvoria to programové riešenie, ktoré z týchto dát dokáže, dokáže vytvárať ten takzvaný model. Hej? Mm-hmm. To znamená model, niečo, čo mi dáva odpovede na otázky. Tu sú vstupy, tu sú výstupy a pracuje s tým model. V celom tom je veľmi často zahrnutý ešte proces účenia sa. Ten proces učenia sa funguje tak, že tie dáta si rozdelíte na dve skupiny. Na tej jednej naučíte ten model, aby, aby začal chápať tie závislosti, aby, aby pochopil tie dáta, aby, aby s nimi dokázal pracovať. A na tej druhej vzorke potom testujete, že či to robí správne. To znamená, tie dáta, dáta obsahujú aj vstupné, aj výstupné údaje z minulosti. A Model by mal správne povedať, že ak budú vstupné dáta, takéto výstupy budú také. Ak budú vstupné dáta posunuté nejakým spôsobom, toto bude vyššie, toto nižšie, tak, tak tie výstupy budú trochu iné. A na týchto dvoch vzorkách, jedna učiaca sa, sa a tá druhá testovacia, dokážete ten model odladiť tak, aby keď príde nová sada dát, ktorá nie je historická, ale je aktuálna, aby ten model dal tie správne odpovede.
1: Dobre, čiže už mi je to jasnej, že Na jednej strane mám uh, teda potrebu, ten podnikateľ má nejakú potrebu, potrebuje niečo zmeniť vo výrobe napríklad. Uh, na tej druhej strane je teda analytik, ktorý zanalizuje tie dáta, ktoré sú aktuálne možné, prístupné, ktoré sú nazbierané, ano. že čo sa teda s nimi dá robiť. Uh-huh. A potom v strede sú, je tam ten programátor, ktorý to tie dáta spracuje, teda vytvorí program, ktorý tie dáta spracuje podľa tých potrieb. Môže sa tam v tom procese stať, že sa stane niečo neočakávané, lebo ja sa teraz tak pýtam, hej, umelá inteligencia to v našich predstavách ľudí, ktorí sa tým nezaoberáme, niekedy je aj také, že je to neúplne kontrolovateľné a že či teda tam môže nastať niečo také, že zrazu ten program začne robiť niečo, čo sme neočakávali, alebo je to skôr nepravdepodobné je to fantázia. Myslíš, že to vidíme v tých filmoch, hej, hej, že
0: robot ožije a tak?
2: No úplne by som to nepodceňoval, tie filmy. Okay. Ale v, te, v, tej, v, tej bežnej, v tej bežnej praxi, viete, umelá inteligencia svojím spôsobom sa, sa blíži do štádia. Niečoho, niečoho bežného. Bude to komodita. Áno. Už teraz je množstvo, množstvo riešení aj pre dostupných aj slovenských podnikateľov, ktoré využívajú umelú inteligenciu. Využívajú vždy v rámci nejakého väčšieho riešenia, väčšieho softveru. Nie, nie je to nikdy samostatná umelá inteligencia nejaký nástroj, ktorý, ktorý niekde stojí. Je to vždy súčasť, ja viem, optimalizácie výroby nejakého, nejakého riadenia, udržby riadenia kvality, čiže je tam, je tam veľa nástrojov a je tam aj ten napríklad učiaci sa prvok, čiže, čiže nejaký fragment umelej inteligencie. Tá umelá inteligencia je nesmerne závislá na množstve a kvalite poskytnutých dát. To znamená, ak máte, ak máte málo dát, tak e, sa vám veľmi ľahko môže stať, že... že e, pri pri ďalších vstupných dátach dá prekvapivé a nesprávne výsledky. Čiže čiže, takým kľúčovým kľúčovým parametrom, na ktorý sa treba pozerať, je je dostupnosť dát. A potom potom je samozrejme veľmi dôležité aj to, ako sa spracujú, ako sa zanalizujú, či analytici rozumejú potrebám, potrebám podnikateľa alebo nie. Ale máme tu... Máme tu aj v praxi príklady, kedy, kedy nasadenie umelej inteligencie, e, ktoré funguje správne, má nežiaduce výsledky. K tomu ešte asi prídeme, pretože predpokladám, že budú otázky aj na sociálne siete.
0: Áno, áno, <laughs> sme v marketingu. <laughs> ja by som sa ešte opýtala, že toto si veľa rozoberieme umelú inteligenciu z pohľadu toho, ako pomáha podnikateľom. A ako je to v bežnom živote ľudí? Už aj tam presakuje umelá inteligencia, prípadne kde sa s ňou môžeme v takom bežnom živote stretnúť?
2: Každý z nás, ktorý používa, používa hlasové rozanie svojho telefónu, či je to Siri alebo Alexa, tak komunikuje s umelou inteligenciou. A tá umelá inteligencia mu dáva, dáva odpovede na jeho otázky alebo, alebo robí, robí to, čo e, jej prikazuje svojim hlasom. Zapína mu hudbu, zapína mu televízor alebo, alebo mu, mu odpoveda v, v, v nejakom čete. Aj v nejakom rozhovore. Čiže, čiže. Všetci to máme na telefónoch, je to naozaj komodita. Ale to, to, používanie, to používanie. To používanie rastie. A tí, čo nakupujú na Amazone a na iných, iných platformách, sú naučení, že dostávajú nejaké odporúčania. Ak si kúpim dve knihy, s nejakým zameraním a s nejakým obsahom, veľmi ľahko sa mi stane, že mi príde kniha od iného autora s iným názvom, ale s podobnou témou. To nie je náhoda, to je to, to to, že umelá inteligencia rozpoznala nejaký vzor v mojich preferenciách, v mojom chovaní, v tom, na čo všetko si klikám, aké recenzie si čítam a následne mi dáva odporúčania.
1: Máme tu ešte taký pojem, že... Turingov test, že sa tento pojem veľmi často používa v malej inteligencii. Čo to je?
2: Turingov test, viete, viete, kto bol Turing? Asi asi viete, ale pripomeniem pripomeniem poslucháčom. Turing to bol jeden z priechopníkov informatiky. Obrovskú rolu zohral za druhé svetovej vojny a som si istý, že strašne veľa poslucháčov videlo film Code Enigma, tak sa myslím volal. Mm-hmm. Jeho hlavnou postavou je, je Turing a okrem toho, že bol, že bol technicky zdatný a, a, a premyšľajúci informatik, ako som predal priekopník, tak postavil jednu hypotézu, ktorá sa nazýva Turingov test, ktorá ktorá stanovuje nejakú látku pre, pre inteligenciu počítača a tá latka je postavená zhruba takto. V prípade, že sa rozprávam alebo komunikujem s počítačom a človekom, Turingovým testom prejde, prejde ten počítač, pri ktorom to publikum, ktoré nevie, s kým komunikuje, dokáže odlišiť ten počítač od živého človeka. Čiže e, ak 10 ľudí, ľudí kladie otázky, treba s dvom subjektom a e, dokáže viac ako 30%, to znamená traja z tých ľudí, povedať, povedať e, že alebo nedokáže povedať, že čo je stroj a čo je človek, alebo sa pomilia, tak to zariadenie, ten stroj prechádza Turingovým testom. Prvýkrát prešiel prešiel počítač Turingovým testom v roku 2014, myslím. A a bolo to, to, bola to situácia, kedy počítač vydával za 13-ročného chlapca a otázky boli chla- kladené tomu chlapcovi, otázky boli kladené počítaču a, a, a tam, tam, tam to skôre bolo, bolo viac ako 30% v prospektu toho počítača.
1: A to je niečo vytané v AI, alebo je to považované za úspech, že je to dobré, alebo je to skôr také, že na hranici? Ako to je, to,
2: je to skôr akademická téma, akademická. my, som, my mm-hmm. som povedal. Nie je to... Uh, nie, je to, uh, nie je to niečo, s sa bežne informatici zaoberajú, uh-huh. ale v, príp- v niektorých prípadoch dosiahnuť uh, prirodzenú komunikáciu môže byť veľmi žiaduce. Prípadom sú napríklad inteligentné chatboty, uh-huh. ktoré, ktoré už nestvoria obrovské množstvo, možno 80-90% tých odpovedí, ktoré dostávate, dostávate, keď v čete si pýtate nejakú podporu. Veľmi často je tam fotografia človeka a a, a nejaké meno, väčšinou krstné, ale veľmi často je to chatbot a a niekedy ozaj neprídete na to, keď že, že že sa bavíte s počítačom, pokiaľ teda tú vedomosť nemáte, pretože ak kladete triviálne otázky, tak na ne dostávate správne odpovede. Mm-hmm.
0: To ma vždy fascinovalo, Ajde. jak tí roboti vedia odpovedať, a ono je to vlastne o tom, že však oni ich dostávajú dokoľa tie isté otázky a sa to naučia. Že ten... Jasne. A my sa, mne to tak navádza na otázku, ktorú aj my často počúvame, že do akej miery roboti náhradia ľudí. Ako ono sa to asi deje, lebo však v priemysle máme automatizáciu, robotizáciu, hovoríme tu o nejakých chatbotoch, ale máte vy taký nejaký svoj názor, že, že až kam to zajde?
2: Pre mňa je takým zaujímavým momentom rok 2016. A vtedy sa prvýkrát stalo, že cena robota v Číne bola nižšia ako ročná mzda pracovníka. Je to len jeden z ukazovateľov, ale ja som si to tak zapamätal sám pre seba, pretože, pretože už keď si povieme, že v Číne, v ktorej, v ktorej je vlastná pracovná sila, sa dokáže dosiahnuť e, takýto parameter návratnosti, tak ten trend je, ten trend je neodvratný. Mm-hmm. Druhá vec je, že e, to je trend, ktorý e, nesúvisí s robotizáciou, umelou inteligenciou, ale celkovo s technologickým pokrokom údstva. Od, od 19. storočia sme tu čelili hrozbám, že že stroje vytlačia, vytlačia robotníkov. V tom čase to boli, to boli stroje čo v tkářských fabrikách v Británii, dokonca boli veľké hnutia, veľké hnutia rozbíjačov strojov. Ale na konci dňa sa udialo to, že tie spoločnosti, napríklad v západnej Európe, v Británii, v Amerike, ktoré, ktoré išli týmto smerom a mechanizovali svoje, svoje fabriky, tak, tak bohatli a tých, tých nezamestnaných tam na konci dňa nepribúdalo. Takže je veľká otázka, že čo priniesie robotizácia a nasadzovanie digitálnych nástrojov, lebo na jednej strane, ak to, ak to spočítate čiste mechanicky, tak napríklad Západné Slovensko je nesmerne ohrozenou zónou. S tým, s tým veľkým podielom, ktoré sa dajú robotizovať, tak Slovensko Slovensko má to skôr možno najhoršie v rámci OECD krajín, teda primárne západné Slovensko, kde sú automobilky a ich pododávateľia. Na druhej strane krajiny, ktoré automatizujú vo veľkom, Dochádza tam k tej obmene pracovníkov. Dochádza tam k tomu, k tomu, že, že tí ľudia odchádzajú z fabrík, ale celková nezamestnanosť v týchto krajinách nerastie. Celková mm. nezamestnanosť zostáva, zostáva pomerne nízka, takže. Takže možno to nie je o tom, že či robotizovať a vyhodiť ľudí na ulicu, ale že či robotizovať, a je to asi nutnosť, robotizovať a automatizovať, ak sa chcú fabriky udržať na trhu. Ale čo s tými ľuďmi? Ako im pomôcť? Ako zabezpečiť to, aby nedošlo k sociálnemu pnutiu? Ako zabezpečiť ich rekvalifikáciu? Ako ich správne nasmerovať? Ako eventuálne podporiť ich pracovnú mobilitu? Aj to to môže byť téma. A vytvoriť také nástroje, nástroje podpory, aby sa, aby sa ľudia neocitli bez pomoci a bez, bez nejakých ponúk, ktoré im dokážu, dokážu poskytnúť nejakú inú prognózu, ako že zostanú v tej fabrike, ktorá sa ide robotizovať.
1: Na druhej strane, prakticky keď teda poviem to tak jednoducho, stroje preberú niektoré typy prác od ľudí. Možno ľudia majú priestor na to, aby robili zmysluplné veci. Neprenášali, ja neviem, vec z bodu A do bodu B, alebo nerobili manuálne, monotónne činnosti alebo činnosti, ktoré ich nejakým spôsobom osobne nerozvíjajú. Ani po tej ľudskej stránke, ani, ani po inej. Takže je to možno aj priestor, ako naozaj človek by mal robiť niečo, čo je aj pre dušu a je zmysluplné.
2: S tým, súhlasím, s tým súhlasím a e, obavu ani nemám z toho, že by sa ľudia neprispôsobili a že by si nenašli niečo iné a že by nevznikol aj dopyt po mm-hmm. tej ich pracovnej sile. Len si zoberme, zoberme e, taký báger, rýpadlo odborne báger povedané mm-hmm. nahradí, nahradí koľkých, možno ak je to malý báger, 20 ľudí. Ale v stavebníctve je stále nedostatok ľudí. Áno. Ja, ja som akurát inak
0: povedať, že my máme klienta, čo robí v priemysle automatizáciu a robotizáciu. A robili sme tam taký malý prieskum, vlastne boli to rozhovory s majiteľmi tých firiem priemyselných ktorí už zaviedli nejakú takúto automatizáciu, robotizáciu a oni povedali, že oni jedného jediného zamestnanca v podstate nevyhodili, lebo je taký nedostatok pracovných síl, že oni tých ľudí vedeli automaticky premiestniť na iné pozície, ktoré sú aj pre nich zmysluplnejšie, ale zároveň aj pre tú firmu, lebo tá firma ako keby niekde, kde potrebuje človeka a nedokáže ho nahradiť tým strojom, tak toho človeka na trhu práce zohnať nevedela. A tak to vlastne ako keby vyriešila problém, že zefektívnila výrobu a zároveň tých ľudí umie- na tie miesta, kde nebolo možné ľudí na trhu práce dostať. Čiže vlastne to, čo ste vypovedali, že ten trend, že tá nezamestnanosť aj v iných rozvojových krajinách, kde vlastne už zaviedli automatizáciu, nebolo vidno, ako keby nenastala, tak v podstate to nám potvrdil aj tento malý prieskum, čo sme robili my na Slovensku. Takže celkom akože zaujímavé to počuť aj od vás. A poďme už teraz do marketingu, nech sa k tomu marketingu povenujeme, lebo nás to tak celkom zaujalo zo široka, ale poďme si povedať, že kde všade sa v marketingu využíva umelá inteligencia? Ako to vy vnímate, to prepojenie marketingu a umelá inteligencia?
2: No, pre marketing je umelá inteligencia veľká téma. Údajne v roku 2021 budú firmy investovať do takýchto platforiem, ktoré obsahujú aj prvky umelej inteligencie, 57 miliard a teraz neviem, či eur alebo doláru, ale je to skoro jedno pri tom ne, obrovskom to čísle. Takže, takže je to, je to, je to silne, silne prepojené, silne, silne závislé a ja očakávam to, že, že rola umelej inteligencie bude, bude v marketingu rásť.
0: A je to spojené s tým, že rastie celkovo povedzme aj internet a celé to digitálne prostredie alebo to vidíte aj mimo digitálneho prostredia?
2: Tu no, príklady aj mimo, mimo digitálneho prostredia napríklad, napríklad na predajniach e, sa dajú používať, používať e, e, nástroje a prostredky, ktoré, ktoré monitorujú správanie ľudí a, a trebárs Učia, učia sa, že ako ich správne navigovať, ako, ako ukladať tovar. Čiže, čiže nie je to len v digitálnom prostredí, ale vzhľadom na, na, na to, že v digitálnom prostredí máte obrovské množstvo dát, ktoré sú dostupné, dá, dá sa s nimi dobre pracovať. A vzhľadom na to, že e, tento trend bude narastať a, a všetci vieme, že čo urobila korona s našimi nákupnými zvyklostiami, do akej miery že sme sa všetci začali, začali presúvať do online nakupovania, tak je to trend, ktorý sa, ktorý sa asi nezastaví, nezvráti. To znamená, to znamená, že tam tá umelá inteligencia bude zohrávať významnejšiu a významnejšiu rolu.
1: Pre mňa je umelá inteligencia v marketingu a v digitále témou toho, že sa spracovávajú teda nejaké osobné dáta alebo nejaké dáta teda o správaní sa spotrebiteľov a potom sa vyhodnocujú, na základe toho sa im podsúva nejaký typ reklamy, alebo sa personalizujú služby alebo niečo v tomto zmysle. Ako to teda je z vášho pohľadu? Ako sa konkrétne využíva umelá inteligencia v marketingu a v tom digitále? Čo všetko tam prebieha?
2: Ona sa využíva vo všetkých fázach získavania získavania zákazníka, prvého nákupu, konverzie, až, až, až po, po nejaké jeho udržiavanie, udržiavanie v hre, aby sa nestal odchádzajúcim zákazníkom. A na to všetko sa používajú rozličné nástroje a tých, tých nástrojov je no, Je ich určite dvojciferný počet. Mm-hmm. Je ich určite dvojciferný počet a, a využívajú sa tam machine learningové postupy, využívajú sa tam rozličné postupy, ktoré ktoré rozpoznávajú, rozpoznávajú chovanie, dokonca sentiment zákazníka a, a, a na báze nejakých, nejakých algoritmov alebo nejakých nástrojov, napríklad neurónových sietí, čo je jeden z nástrojov umelej inteligencie, sa, sa, sa vytvárajú nejaké, nejaké predikcie. A, a teda používate rozličné nástroje v, v rozličných fázach toho, toho predajného a marketingového cyklu. Čiže čiže na začiatku sa zameriavate na to, aby ste správne zacielili zacielili reklamu a vyvolali záujem. Neskôr, neskôr, Neskôr sa snažíte prímeť zákazníka k prvému nákupu a potom, potom, potom sa snažíte o to, aby, 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 bol uspoko- aby sa stal spokojným, lojálnym zákazníkom, aby mal pocit, že je perfektne obsluhovaný, aby mal pocit, že, že, že sa mu dostáva asistencia mm-hmm. a tak ďalej. Čiže, čiže, čiže tie, nástroje, tie nástroje v tejto chvíli už sa koncentrujú na všetky tieto všetky fázy. Tieto fázy.
1: A keď si to rozdrobíme drobné, tak prakticky som majiteľom e-shopu a používam sociálne siete, používam nástroje Google, čo už vlastne samotné tie sociálne siete a Google majú teda asi svoje programy a softvery, ktoré pomáhajú toto celé robiť. A teraz ja si viem ešte niečo také nasadiť aj na svoj vlastný e-shop, aby som to nejak podporila, alebo ako si to mám predstaviť. Chápem to, že na začiatku som podnikateľ, ktorý má teda v rámci e-commerce nejaký podnik, mám nejaké potreby a umelá inteligencia mi môže pomôcť tie, tie potreby um, vyriešiť. Hej? Alebo tie informácie, ktoré chcem získať, tak aby som získala. Ale teda, ako, ako to v tej spleti tých všetkých uh, aj sociálnych sietí, aj Google funguje?
2: Toto je už zložitejšia otázka, mm-hmm. pretože... Uh, tá už nie, nesmeruje veľmi k informatikovi, čo, mm-hmm. za ktorého mm-hmm. sa pavožujem, ale, mm-hmm. ale k nejakému marketerovi a prevádzkovateľovi, prevádzkovateľovi e-shopu. Mm-hmm. Ale ako náhle sa stane niekto raz prvýkrát vašim zákazníkom, to znamená nakupí si na vašom e-shope, tak, tak by, ste sa mu, by ste sa mu mali začať venovať. Mal, mali, by ste ho, mali by ste ho oslovovať, mali by ste mu posielať ponuky, o ktorých vy cítite, že, že, že ho, ho môžu zaujímať. Veľmi dôležité je, aby ste na základe spätnej väzby, ktorú získavate, dokázali rozvíjať svoje portfólio. Nemôžete... nemôžete do nekonečna predávať, predávať e, e, analogické produkty, pretože, pretože to, to e, už nie je to, to záujem. Keď, keď už raz niečo má, čiže môžete mu ponúkať dodatočné služby a rozširovať to portfólio do šírky, alebo e, môžete ponúkať doplnkové produkty. Funguje to, funguje to napríklad v vodevnom priemysle, kde, kde vám, kde vám umelá inteligencia môže, môže ponúkať, prepáčte mi, teraz sa, sa hýbem na veľmi tenkom mlade, <laughs> veci, veci, ktoré sú s tým, čo ste si už kúpili. Farebne zladené, idú, 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 s tým dokopy. Mm-hmm. Som mimo? Nie, to je <laughs> úplne fajn. Moja otázka bola smerom k
1: tomu, že teda tá umelá inteligencia toto všetko, na toto všetko mi odpovedá, aby som sa vedela rozhodnúť. Ano. Teda na tie farby, teda... Uh, si hýčkať toho svojho spotrebiteľa. Čiže za týmto všetkým je umelá inteligencia.
2: Za týmto všetkým môže byť umelá inteligencia a tá umelá inteligencia môže byť za, za e, nejakou osobnou asistenciou. E, to sa napríklad používa v kozmetickom priemysle. Prvá s tým prišla firma Sephora, myslím, ktorá, ktorá e, e, postavila nejaké, nejakého chatbota, ktorý, ktorý pomáha ľuďom dávam pri, pri, nákupe, pri nákupe kozmetiky, dáva im, dáva im nejaké rady, e, eventuálne im kladie otázky a, a na základe toho modifikuje tú ponuku, ktoré, ktorý, ktorú dotýčná zákaznička vidí. Mhm. Hej. Iný prípad, ktorý, ktorý už je tak prepojený, prepojený skôr s tým kamenným svetom, s kamenným obchodom, ale tiež môže byť zaujímavý, je, že Uh, myslím si, že v Hongkongu existuje taký obchod, ktorý tam zriedil ale, uh, Alibaba. Viete, mm. Amazon, mm-hmm. Alibaba, to sú obrovské retailové reťazce, ale pre mňa sú to IT firmy. Hej? <laughs> uh, uh, Alibaba tam v Hongkongu urobila taký obchod, kde, kde podľa toho uh, je to obchod s oblečením, kde podľa toho na ktoré veci sa vy pozráte, čoho sa dotýkate, na čom skúšate svoju kvalitu, tak sa vám na inteligentných zrkadlách, ktoré, ktoré sú rozmiestnené v tom obchodnom priestore, zobrazujú dodatočné informácie k tomu, na čo práve pozráte alebo čo ohmatávate. Dokonca sa tam objavujú ponuky a, a k tomuto by sa ti ešte, ešte hodilo toto navrh alebo toto náspodok a, a tak ďalej. Čiže... čiže... Je to možné aj v čiste virtuálnom svete na internete, ale je to možné aj v takejto kombinácii internetového a kamenného obchodovania.
1: Čiže to, čo by niekedy robil človek, nejaká teda osobná asistentka, alebo čokoľvek, čo si v živote vieme predstaviť, tak umelá inteligencia dokáže aktuálne urobiť namiesto toho človeka. A možno to urobí ešte zaujímavejšie, lebo všetky tieto veci, ktoré akurát menujete, tak sú... Až také fascinujúce. Ja,
0: som, ja musím povedať, videla nedávno jeden príklad. Bola to, jak spomínate, tu Aziu, azijská umelkynia. Mm-hmm. A ona teda nemôžem ani povedať, že ona malovala tie obrazy, ona mala robota, mala také rameno a ten robot vlastne miešal farby a kreslil obrazy a bolo to absolútne fascinujúce, lebo vtedy som zostala taká, že až tam sme už zašli, že vlastne ten robot kreslil obraz miesto tej umelkyni a boli tie obrazy nádherné, že som zostala, že ako sa to ten robot dokázal naučiť, že koľko musel nakresliť obrazov, ale to je asi to, že tam má tie data, že čo všetko sa s čím zhodí a on to nejak vyhodnotí a urobí obraz. <coughs>
2: Hej, no používa sa umelá inteligencia aj v umení, ak teda môžeme na chvíľku odbočiť aj k tejto téme. A je to vnímané veľmi kontroverzne, pretože dokáže umelá inteligencia poskadať hudbu, dokáže ju dokonca poskadať v konkrétnom štýle, v štýle Bacha, v štýle Mozarta a, a, a možno neškolený človek môže mať aj tendenciu pomýliť. Mm. <laughs> mm. uh, neviem, neviem, že to je úplne cesta, cesta do budúcnosti. Uh, umelá inteligencia takisto dokáže, dokáže malovať obrazy. Hej. To, to, je, to je fakt. To, čo ste povedali, povedali platí. A ja, tu, ja tu vidím jednu analogiu z uh, 19. storočím, kedy vznikla fotografia. Vtedy fotografia uh, bola vnímaná, že to je možno smrti maliarského umenia. Mm-hmm. Hej, ale, ale nestalo sa tak. E, samotné výtvarné umenie išlo, išlo, išlo jedným smerom, stalo sa viac abstraktným, stalo sa konceptuálnym. E, mám taký dojem, že krajinárstvo ako žáner možno po 19. storočí stratilo význam. A Ale ale vytvarnúmenie nezaniklo. Stále sú sú umelci, ktorí ktorí dokážu dokážu byť veľmi úspešní a a to dokonca aj finančne. A na druhej strane vznikol nový umelecký žáner fotografia. A tento tento trend, ako keby sme už teraz mohli pozorovať aj v umení, pretože sú umelci, ktorí vytvárajú svoje diela za pomoci umelej inteligencie, kde oni prichádzajú s kreatívnym podnetom a umelá inteligencia za prve dokáže, dokáže to urobiť za pomoci rozličných mechanických nástrojov, ramien, robotických nástrojov, technicky dokonalé. To je fakt. Ale na druhej strane dokáže, dokáže dokonca aj inšpirovať tých umelcov, k tomu, čo všetko si vlastne oni ešte môžu dovoliť, vymyslieť, aby to, čo by možno nezvládli so štecom alebo, alebo s klasickými nástrojmi, aby, aby ich diela boli zaujímavejšie, atraktívnejšie a, a ten kreatívny prvok, ten človek v strede, ten zostáva.
1: Áno. Mm-hmm.
0: Ono je to inak veľmi prepojené s marketingom, ja si ani nemyslím, že sme odbočili, lebo vlastne umenie sa v marketingu veľmi silne využíva, preto ma to aj zaujalo, ale poďme teda naspäť k tým nástrojom marketingu, napríklad ako sú sociálne siete ako sa uh, využíva umelá inteligencia alebo ako ovplyvňuje umelá inteligencia sociálne siete. Tam tiež mapuje, ako sa my správame a sú to tie algoritmy, čo poznáme, že Facebook má svoj algoritmus, on nás všetkých skontroluje, zmapuje a podľa toho nám ukazuje kontent, ktorý sa nám zobrazuje. To je tá umelá inteligencia alebo je to niekde ďalej?
2: Áno, to je tá umelá inteligencia, no ja mám na toto ťažké srdce. Mm-hmm na sociálne siete a na to, akým spôsobom spôsobom pracujú, pretože ten ten biznis model sociálnych sietí je založený na tom, že vyvolá a predáva vašu pozornosť. Keď keď dokáže vyvolať vašu pozornosť, dokáže vás prímeť k tomu, aby ste scrollovali po stránkach, aby ste klikali na ďalšie a ďalšie odkazy, tak, tak vtedy samozrejme firma dokáže predávať, predávať viac z reklamy. To znamená, že, že, že profituje. A ten, ten rozmer, že, že na čo vlastne klikáte, na čo pozeráte, ten nie je predmetom v tejto rovnici. Hej. To, môže byť, to môže byť čokoľvek. A a tým pádom dochádza, dochádza k tomu, že, že ak, vás, ak vás algoritmy umelej inteligencie dokážu, dokážu udržať na tej sieti hodiny a hodiny, tým, že vám ponúkajú, ponúkajú obsah, ktorý je pre vás zaujímavý a kde, kde oni s veľkou pravdepodobnosťou budú vedieť povedať, že e, si kliknete ďalej, pozriete sa, prečítate si, tak, tak tá umelá inteligencia a tie algoritmy splnia svoj účel. Maximalizujú čas strávený na stránke a, a, a teda maximalizujú počet videných reklám a, a monetizáciu. No, celé, celé je to samozrejme obrovský problém, pretože tým, že, tým, že z tej rovnice vypadol, vypadol ten človek a, a e, jeho možno reálne potreby, ale by som to nazval etický rozmer, tak tak dochádza dochádza k tomu, že obchoduje sa s časom človeka úplne úplne všetky všetky algoritmy postupy a a ponuky, ktoré dostáva smeru k tomu, aby ho udržali na stránke. A a teda v istej chvíli dochádza k tomu, že že ten človek sa hĺbšie a hĺbšie zahrabáva do nejakých tém, Tém, o ktorých dostávajú viac a viac informácií, ktoré potvrdzujú jeho názory, ktoré na začiatku nemusia byť vyprofilované, ale na konci môžu byť úplne mylné. To znamená, ak, ak sa človek e, e, opýta na plochu zem alebo vakcináciu a má trošku konšpiratívne sklony, tak po pár týždňoch, ktoré, ktoré stráví zahlcovaný takýmito informáciami. Z neho môže byť naozaj konšpirátor, antivaxer, zástanca plochej zeme. Mm-hmm. A ono to, ono, to súvisí, ono to súvisí aj s tým, že ľudský mozog nie je stavaný na, na masívne spracovávanie informácií. Ľudský mozog je stávaný na to, aby Vyvinul sa, vyvinul, sa, vyvinul sa niekde v savane, niekde v teréne a, a jeho takov, takým najrychlejším, e, najrychlejším mechanizmom je, aby čo najrychlejšie vypozoroval nebezpečenstvo a aby konal. Hej? A toto, toto vyhľadávanie e, rizik, kontroverzií, nebezpečenstv, veci, ktoré, ktoré by eventuálne mohli niekoho ohroziť, tak, tak na tom sa, na tom sa môže čas ľudí stať, stať závislým a, a hľadajú, hľadajú tie negatívne dôkazy preto alebo signály to, toho alebo onoho až, až do tej miery, že, že sa stávajú závislými a otrha, otrhávajú sa od reality. Takže preto, preto tu máme... A, a keďže ľudia majú tendenciu sa okolo týchto ten zgrupovať, tak tu vznikajú také tie, také tie bubliny ľudí, ktorí si navzájom potvrdzujú svoje názory a hľadajú ďalšie a ďalšie dôkazy, ktoré im to potvrdzujú. A, a dostávame sa teda k tomu, že, že na rozličných stranách extrému vznikajú, 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 vznikajú buď partie, alebo celé, celé skupiny ľudí, ktoré, ktoré mieria niekam, netušíme kam. Uh-huh. Hej? A, a, a môže sa to týkať e, od presvedčenia, že ukradli nám voľby, až po presvedčenie, že policii treba zobrať peniaze. Práve strana, ľava strana, strana politického spektra, nič, nič z toho nevešte, nič dobré.
0: Dá sa s tým reálne niečo urobiť, dá sa proti tomu nejak bojovať, lebo to je v podstate už taká manipulácia s tými ľuďmi alebo ich posúvanie. Ako ja teda chápem, že Tervers, ten algoritmus, on to nerobí možno cieľene, on to len odpozoruje a tým pádom im podsuva to, čo ich zaujíma a tým sa tí ľudia ponárajú do toho. Alebo sa milím, alebo je to nejaké cieľene, nechcem zachádzať už teraz do takých otázok. No, ten... ale že dá sa proste proti tomu niečo urobiť, alebo je to jednoducho fakt a ľudia musia byť dostatočne obozretní.
2: Pozrite, teraz už aj ľudia, ktorí stali pri zrode tých algoritmov a ktorí mali nejaké zadanie, to bolo také, aké som, aké som, aké som povedal, zvyšiť monetizáciu videním čo najviac reklám, tak už aj oni si uvedomujú, že vypustili dráka z klietky. Mm-hmm. Len, len zahnať ho naspäť do tej klietky je takmer nemožné, takže to úsilie musí prísť jednak zo strany regulátorov, a musia toto, musia toto pochopiť politici a musia to pochopiť politici krížom cez politické spektra, pretože politici nemajú problém využívať tieto vlastnosti sociálnych sietí a musí dojsť ku konsenzu. To znamená regulácia. A musí dozť aj k tomu, k tomu že e, e, musia veľkú časť tejto sociálnej zodpovednosti nadobudnúť aj samotné firmy. A eventuálnych akcionári. No akcionári ich tlačia do, do, do e, e, rastu Isledko. ceny akcií, rastu, rastu profitov, rastu dividend. Bohužiaľ, e, taká veľká firma je, e, to je, to je zlepenec, to, to je obrovské množstvo ľudí, ktorých treba nejakým spôsobom nekam posunúť. Tie akcionári, ale to je to isté, to sú... To sú, to sú fondy, za ktorými sú dôchodcovia, to sú, to sú fondy, za ktorými sú, sú banky a v nich ľudia, čo si tam sporia. Čiže, čiže táto, tento rozmer spoločenskej zodpovednosti sa asi musí rozšíriť plošne, lebo, lebo inak, inak to bude stále, stále hnané, hnané do väčších a väčších extrémov.
1: Ja to vnímam tak, že je to... Všetko to začína a končí pri tom, že sa pracuje s nejakými mojimi osobnými dátami. Čiže ako náhle si to ja uvedomím, možno každý aj individuálne sám za seba, tak sa čo najviac chrániť a byť akože toho si aj trošku vedomý. Lebo ako krásne ste to povedali, vypustili dráka z klietky. Presne tak, keď sa v podstate moje osobné dáta stanú spôsobom, akým sa so mnou manipuluje, pretože sa mi podsúvajú, mňa to, mňa to zaujíma a idem a spotrebovávam ten obsah, tak v tom momente nastáva ten, ten skrat, hej, lebo vlastne veci, ktoré mňa zaujímajú, sa stanú pre mňa spôsobom, ako som manipulovaná. Takže to je tá, tá rovnica. Ale dobre, poďme o <laughs> Sme sa tak zakecali. Ja sa ešte spýtam. Sú oblasti, ktoré z marketingu tá umelá inteligencia ešte nedokáže nejakým spôsobom pokryť alebo je tu ešte nejaká vízia pred nami, čo sa týka tohto, alebo už, už sa dá skoro všetko?
2: Mám takú prirodzenú tendenciu zodpoved, povedať, že, že ten kreatívny rozmer, ten nápad alebo ten nápad, ktorý sa, sa odohráva až v blízkosti produktu, a jeho vlastnosti a, a tým, spo, tým, ako je, je, je prezentovaný návonok. Takže toto, toto vždy zostane domenou ľudstva. Neviem, či to tak bude. Hej. Toto, toto neviem garantovať. Tie, tie, tie nástroje, o ktorých tu dnes hovoríme, sú, sú, sú schopné ešte ďalšieho rozvoja. To, to si treba povedať. Hej. Uh-huh. A takého, že, že nikto, nevie, nikto nevie, kam až to môže zajsť. A už dokonca, už dokonca viem aj o prípade, kedy, kedy človekom vytvorený slogan, marketingový slogan a, a strojovo vytvorený marketingový slogan e, boli testované e, jednou bankou americkou, myslím si, že Chase, Chase Manhattan mm-hmm. a ten stroj bol úspešnejší. Čo je, čo je, čo je ako, ako hrozivá správa pre kreatívcov, aj. Ale, ale možno, to, možno to nemusí byť, nemusí byť pravda, možno to, možno to nemusí byť pravda definitívna, pretože to, to, tá, 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 tá skupina alebo tie profily ľudí, ktorí prichádzajú s novými výrobkami, tí startupisti, tí mladí nadšenci, tak toto sa mi vidí, že toto bude najťažšie, najťažšie nahradiť. A pokiaľ, pokiaľ sa bude, budú marketingoví kreatívci zaoberať, zaoberať takýmito ľuďmi, takýmito produktmi a, a, a budú, budú v úzkej kooperácii, tak tam, tam neviem, že, že či, či sa dá až tak ľahko prísť, prísť so strojovým učením alebo neuronovou sieťou, ktorá nahradí tento proces. Mm-hmm
0: tak chvíľku si zase predstavila tie filmy, <laughs> že kde je tá hranica, že čo nás vlastne čaká. Máte vy nejakú takú prognozu, že kam to až teda môže zájsť? Alebo čo si vymyslíte, že nás najbližších ja 10-15 rokov čaká s umelou inteligenciou?
2: Nie, a nechcel by som takéto prognozy Nechcete, dávať. Uh-huh. Nie, pretože, pretože oni, oni nefungujú. Sú ľudia, ktorí, ktorí dokážu urobiť. Ale títo ľudia sa volajú miliardári. Hej? Pretože keď, keď to dokážem vymyslieť, tak, to, tak, tak dokážem na to pozháňať aj nejaké peniaze. Hej? Keď si zoberieme, momentálne myslím najbohatší je Elon, hej? Elon Musk. Mm-hmm. E, a je jasné, že to je, že to je kreatívny človek s veľkou víziou. A, a možno, možno, možno ním poslaní ľudia budú prví na Marse, mm-hmm. ale... Ale zároveň má veľké obavy z umelej inteligencie. Veľmi, veľmi veľké a treba takýchto ľudí pozorne počúvať, lebo keď má niekto, niekto skvelú pozitívnu víziu a zároveň obavy, tak, tak asi by som to bral vážne.
1: Fajn, s týmto odkazom prejdeme už do úplne poslednej otázky. Už nám čas trošku pokročil a my udávame dávame rovnako všetkým hostom. Takže aj na margo toho, čo už tu bolo povedané. Čo by ste marketérom alebo všeobecne ľuďom, ktorí nás počúvajú poslucháčom, odporúčili v súvislosti s marketingom?
2: Teraz sme sa tu... Uh... Pomerne, pomerne dosť rozprávali o online marketingu, tak ja by som to možno rozdelil. Ja, ja by som povedal najpr- najprv ľuďom, ktorí, ktorí sa pohybujú na internete, na sociálnych sieťach. Vaše dáta sú, sú nesmerne hodnotné. Nezdávajte sa ich až tak ľahko. Nerozdávajte ich na počkanie, nerozdávajte ich každému, kto si ich vypýta. Je, je, to, je to hodnota a keď ich dáte nejakej stránke, nejakému softvéru, tak, tak jedine za tých okolností, že budete dostávať reálnu hodnotu. Nie, že, nie, že váš čas a váš pozornosť sa stanú komoditou. Mm-hmm. Nedávajte nikomu dáta, pokiaľ, pokiaľ, pokiaľ nemusíte marketérom, teraz som poškodil marketérom. Po, ale, 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 ale nevystrihnite to. Ne nie,
0: to, nie, nie, to lebo, Jasne, lebo nie.
2: podľa mňa je to dôležité. Hej. A, a, a hlavne pre, pre mladých ľudí, ktorí, ktorí si môžu zahľadiť ten priestor na dlhé roky. Čo sa týka marketérov... Bavili sme sa tu o rozličných nástrojoch a a, a ja som som teda za to, alebo aj v firmách, ktoré chcú predávať za pomoci moderných nástrojov, za pomoci pomoci online nástrojov, na internete. Treba to využívať, treba treba na tom pracovať, lebo lebo vaša konkurencia nespí. Takže takže úplne určite sa musíte musíte týchto týchto nástrojov zhostiť. Je tu jedna vec, ktorú sme si vôbec nepovedali zatiaľ. A to je, že ten virtuálny priestor, ktorý skýta, skýta aj tie, tie možnosti oslovovania a udržiavania zákazníkov, je zároveň terénom, terénom dravcov. A ja teda, ja teda osobne som zaregistroval, že ak vaše náklady na marketing sa dostanú na úroveň zhruba tých 200 eur denne, alebo možno, možno nejakých 5-6 tisíc eur mesačne, tak, tak tí dravci prichádzajú. Hej? To znamená, že, že to, to, je, to je to, čo ja, ja som, ja, ja teda viem, viem pozitívne z konkrétnych prípadov, že zhruba pri takejto sume sa, sa udieje to, že, že hekery podniknú e, útoky na vaše stránky a že, a že začínate prichádzať o zákazníkov, Rádovo aj niekoľko dní, kým kým príjmete opatrenia a ak tie opatrenia neviete prijať alebo alebo nemáte na to, aby ste ste v tejto chvíli niekoho drahého zaplatili, aby vám to dal do poriadku, tak to môže byť aj dlhší jav. Takže pri tom všetkom, čo budete robiť na internete, určite nezabúdajte na kybernetickú bezpečnosť vo všetkých jej jej ohľadoch.
1: Hibernetická bezpečnosť asi bude aj téma, ktorú budeme rozberať v rámci podcastu, lebo áno, je to jedna veľká téma a som rada, že ste to aj spomenuli a asi aktuálne téma, ktorá by mala najviac rezonovať aj vzhľadom na to, čo sme si tu dnes povedali. Každopádne veľmi pekne ďakujeme za príjemný a až pre mňa miestami fascinujúci rozhovor. Bola to pre mňa čest také niečo počuť a teda mať to takto od vás priamo. Želáme všetko dobré a teda verme, že že AI bude fungovať pre ľudí viac ako proti ním. Tak by som to zakončila.
2: Ďakujem vám za pozvanie. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ľučme sa aj s vami, naši poslucháči. Počujeme sa opäť vo štvrtok pri ďalšom vydaní podcastu Levosphere Marketing v praxi, kedy sa porozprávame na ďalšiu zaujímavú tému. Nezabudnite nás sledovať na Facebooku, Instagrame, LinkedIne a stať sa odberateľom našich newsletterov a samozrejme aj našich podcastov. Krásny deň prajeme. Dovidenia.